0: Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de Herzlich willkommen zum Clubcast, diesmal aus Stuttgart. Mein Name ist Anja Kalischke und unser heutiger Clubcast... Gast ist Max Kullmann. Hallo, Max. Hallo.
1: Guten Morgen. Hallo, Guten Anja. Guten Morgen. Hallo. Schön dich zu hören.
0: Ja, ebenso. Ums Hören geht's jetzt auch gleich. Um das, was Sound mit uns macht. Nämlich in unserem Gespräch wird es um Stille als Luxus gehen. Was sich dahinter verbirgt, darüber spreche ich mit dir, Max, Inhaber von Stille als Luxus, Büro für Sounddesign und Raum erleben. So ganz kurz nur zwei Sätze zu dir. Ich hoffe, du kannst jetzt gleich ein bisschen mehr uns erzählen. Gibt's ein bisschen mehr Preis. Ähm, Max ist Diplom-Ingenieur für Architektur und hat Sound Studies und akustische Kommunikation an der Uni der Künste in Berlin studiert und er liefert Sound Design mit Raumkompetenz und zwar für alle jene Museen, Marken und Games, die spannende Geschichten erzählen. So kann man das bei dir nachlesen und das macht natürlich neugierig, weil ähm, ich habe spontan gedacht, okay, jetzt mit Sound Storytelling, also mit Soundgeschichten erzählen und dann Stille als Luxus. Okay, das darfst du jetzt gerne mal erklären. Was steckt da eigentlich dahinter?
1: Ja, also da steckt eigentlich äh, die Erfahrung dahinter, dass man, wenn man sich so auf den Hörsinn äh, konzentrieren mag und dann auch eintauchen kann und ähm, vielleicht sogar die Augen schließt, dass wirklich das absolut Schönste dann eigentlich ist, wenn es mal kurz still ist. Mhm. Ja, also ähm, die Situation, man sitzt äh, vielleicht irgendwo im Grün und äh, man hört die Vögelchen und man hört ein Bach rauschen, man sitzt und entspannt sich, aber plötzlich geht die Klimaanlage zwei Häuser weiter, unten im Garten aus und es ist noch stiller. Und diese Stille meine ich, das ist vielleicht gar nicht die absolute Stille, sondern das ist halt ähm, die Stille, die sich ganz subjektiv für einen selber ergibt, die unheimlich wertvoll ist und ähm, das ist vielleicht doch für jeden Menschen anders, wann dieser Luxus oder diese Schönheit beginnt. Aber eben weil diese Stille, diese Stille, in der man sich so wohlfühlt, so rar ist, ist sie eigentlich äh, ja eben der Luxus, das Erstrebenswerte. Und ähm, ja, monetär gesprochen ist es auch das Teuerste, was man haben kann. Ne? Also ein Funkspot äh, in Stille ohne Message ist das Teuerste, was man sich... Äh, leisten und wünschen kann ein, ein Gespräch mit Stille ist das teuerste, was man sich leisten kann, weil man davon ausgeht, so der oder die Gegenüber kann diese Stille teilen und äh, ist bei einem.
0: Mhm. Ja gut, Stille muss man ja auch aushalten können. Exakt. Das ist ja auch nicht so einfach.
1: <lacht> das ist gar nicht einfach. Also mhm. ich meine, selbst wenn wir, wenn ich jetzt äh, schweigen würde am Anfang unseres Gespräches, dann wäre das erstmal so, okay, es passt halt überhaupt nicht in diesen Gesprächsrhythmus, in den Kennenlernrhythmus mhm. hinein und es wäre jetzt auf jeden Fall erstmal ein Statement ne? und dann, ähm, wenn man so ein Statement oder eben diese, diese Funktionalität der Stille halt gut nutzen kann oder genießen kann, dann ist es wirklich, ja, das äh, sehr Erstrebenswerte und ich bin eigentlich auf diesen Namen gekommen, ähm, vor ungefähr vier Jahren, da sollte ich einen Vortrag ähm, über Workspace, Akustik erhalten und ich habe gemerkt, dass irgendwie alle mich immer also als Sounddesigner, ja, als jemand, der halt eigentlich Klänge gestaltet und nicht Stille gestaltet, äh, normalerweise ähm, mich immer fragen, so wie kriegt man denn einen Raum eigentlich leise? Ja, wie, wie kriegt man? Gibt es einen Schallstaubsauger und so? Und dann habe ich gemerkt, so das ist der heilige Gral, der Schallstaubsauger eigentlich für alle. Und weil das halt so ein, so ein Gral ist, ist das halt auch der Luxus. Und der Name ist halt auch einfach catchy, ja? weil alle ähm, Designer und Designerinnen äh, und, und Agenturen und Büros, die sich halt mit Klang beschäftigen, halt immer sehr äh, ja schöne lautmalerische Namen haben. Und ich dachte mir, okay, ich, ich, mir fällt da jetzt gar nichts ein. So, ich muss einfach diese Stille da hinstellen, ja, als Statement. Und äh, es war halt auch ähm, aus der Vergangenheit so, dass ich immer gesagt habe bei Vorträgen, dass, ja klar, ich, ich designe Sounds, aber wenn es drauf ankommt, dann ist die Stille halt das, was man eigentlich am besten platzieren kann. Egal wo, das funktioniert immer irgendwie.
0: Aber du füllst ja die Stille.
1: Ja, das ist halt... Das ist so ein ganz alter Konflikt, ne? Also dass ich sage, mhm. so, die Stille ist für mich das Erstrebenswerte und auf der anderen Seite gestalte ich dann Klänge. Aber es ist, wenn man mit der Musik beginnt, gibt es halt keine Musik ohne Stille und es gibt keine Stille ohne Musik. So, das bedingt sich halt mal gegenseitig oder es gibt keine, keine Pause ohne Note oder umgekehrt. Und es ist halt immer. Äh, ein Wechselspiel und dieses Spannungsfeld äh, ja, will ich in diesem Namen darstellen. Das ist verkopft auf jeden Fall. Wenn ich das, wenn ich das erkläre, dann muss man, okay, alles klar, hm, stimmt, eigentlich hat er recht so, eigentlich hat er recht. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach plain catchy. Und ich glaube, darum geht es ja auch ein bisschen. Weil ich, hier geht es um Kommunikation und es geht auch darum, halt auch die Leute mit einem Namen für ein Büro halt irgendwie erstmal zu faszinieren. Und das zeigt, der Name ja, weist auch vielleicht so ein bisschen äh, auf den auf den Ansatz äh, unserer Projekte, dass das halt auf der einen Seite leicht zugänglich ist und narrativ ist, auf der anderen Seite aber auch einen Hintergrund hat, vielleicht einen viel tieferen Hintergrund und auch einen, vielleicht auch sogar einen künstlerisch-experimentellen Ansatz.
0: Mhm. Was mich dazu bringt, ähm, einfach mal nachzufragen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, also hast du früher, keine Ahnung, hast du als Kind, keine Ahnung, X-Instrumente gespielt, schon immer Musik gemacht, dich mit, mit, mit Musik, mit Tönen, mit Sound, wie auch immer irgendwie beschäftigt oder gab es so ein Schlüsselerlebnis oder wie kann man sich das vorstellen, dass man auf die Idee kommt, das zu tun, was du tust?
1: Na, das begann eigentlich damit, dass ich schon immer in einer Band spielen wollte. Ja, da war ich noch klein und dann habe ich Akkordeon gespielt und es war nicht so das Bandinstrument, dann habe ich Gitarre gespielt und dann habe ich irgendwann im Teenageralter eine, eine Band äh, gefunden. Und das war für mich ein erfüllter Lebenstraum. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Architektur zu studieren, weil es einfach ein cooles Studium war damals in Berlin an der TU. Ähm, aber habe da gar nicht so ernsthaft drüber nachgedacht, jetzt Architekt oder so zu werden. Für mich war immer die Musik im Vordergrund und das Studium hat mir eigentlich erlaubt, weiter äh, mit meinen Freunden und Freundinnen Musik zu machen. Ja. Und irgendwann <lacht> ging es halt darum, so okay, äh? es gibt halt einen Abschluss, so Diplomingenieur, alles klar und dann hat sich ähm, äh, dieses Studienfach an der UDK in Berlin manifestiert Sound Studies und da ging es halt auch äh, dann darum okay wie klingt eigentlich Architektur ja das ist eigentlich mhm. ähm, heutzutage in unserer bildgewaltigen Welt äh, auch was Architekturplanung betrifft äh, absolut äh, aus dem Fokus geraten ja dabei äh, hat man ja schon mal gesagt dass äh, Architektur quasi gefrorene Musik sei und diese 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 Tradition hat sich dann irgendwann in diesem Studium auch wiedergespiegelt. Da ging es halt wirklich vom, vom ganz einfachen technischen Sounddesign und Technik, einfach das, mhm. was man äh, gemeinhin äh, ja, unter Soundtechnik versteht, bis hin eben zu solchen sehr theoretischen Diskussionen. Ähm, was ist Klang eigentlich? Wie, wie findet Klang in unserer Welt statt? Wie beeinflusst es unser Miteinander? Wie beeinflusst es die Städte, die Räume, die Häuser, in denen wir leben? Und da, als ich da vor 15, 16 Jahren anfing, stand das noch ziemlich am Anfang wieder, dass man sozusagen rausgefunden hat, So, da ist so viel Gestaltungspotenzial und es sind so viele Orte, die halt eigentlich nicht mehr, gut klingen, weil sie entweder nur gesehen werden oder weil sie so funktional ähm, äh, eingerichtet sind, dass sie halt irgendwie alle Sinne irgendwie bedienen, außer das Hören. Ja? Also schlecht klingende Klassenräume äh, hallig oder zu hallig klingende okay. Foyers und so weiter. Genau und eben auch Städte, ne? also mit mit Verbrennungsmotoren und und äh, hohen reflektierenden Fassaden. Und da begann das, dass mich das einfach interessiert hat, dass ich dachte: so, Okay, mit der Architektur, ich komme da weiter. Das ist nicht nur das Sounddesign für die Kopfhörer und fürs Gaming und irgendwie für Hörspiele, sondern es ist tatsächlich, es bestimmt unsere physische Welt so immens. Und das hat mich dann irgendwie mitgenommen, ja. Den ganzen Weg bis hier, über dass ich mir über Raumakustik Gedanken gemacht habe noch im Studium und da so einen, auch so einen mobilen Konzertsaal entwickelt habe. Nach dem Studium habe ich dann mit einem Kommilitonen ein, ein, ein Büro gegründet, Hands-on-Sound, wo es wirklich um die physische Interaktion, Echtzeitinteraktion mit, mit Klängen im Raum ging. Und das hat mich sehr geprägt. Und dann äh, habe ich dann vor vier, fünf Jahren Stelle als Luxus quasi äh, gegründet, um, um dem dann noch einen professionelleren Background äh, zu geben.
0: Mhm. Okay, wie muss man sich, also das gerade, ähm, du hast gerade zwei Beispiele ähm, angeführt, ähm, dieses mobile Konzert, äh, mobile Konzertraum und ähm, diese, diese Möglichkeit des, des Interagierens in, in einem Raum mit, mit Sound, kannst du das noch ein kleines bisschen, weil das hat mich jetzt echt neugierig gemacht, wie muss man sich das vorstellen, ist das dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, ein Raum auf einem Laster, der irgendwo rumfährt oder was habt ihr da gemacht? Zu dem ersten. Ähm
1: Genau, also die, das war damals ein Wettbewerb, da ging es um äh, einen neuen Konzertraum für neue Musik. Ja, neue Musik, ein schwer zu fassender Begriff, das ist erstmal äh, vieles. Ähm, ich habe gemerkt, dass wie gesagt die Raumakustik, also die passive Raumakustik mich sehr interessiert hat. Also sozusagen aktive Beschallung, wäre jetzt einen Lautsprecher hinstellen und darüber Sounddesign machen mit Instrumenten oder mit dem Computer ja, und Geräusche einspielen. Und das passive ist dann quasi erstmal das Arbeiten ohne Lautsprecher, sondern eigentlich nur in einen Raum gehen oder einen Ort und dort hören, was passiert und sich überlegen so, sich zu überlegen, wie kann man jetzt in diesem Fall sozusagen eine Konzertsituation akustisch optimieren. Und Normalerweise haben Konzertseele ja eine, eine, bestehen aus Primär- und Sekundärstruktur, sozusagen aus einem Bauwerk und einem Einbau, der dann so optimiert ist, dass die MusikerInnen sich halt gut hören und auch das Publikum auch gut hört. Und bei so mobilen Konzerten ist das gar nicht möglich. Da geht es eigentlich immer darum, sozusagen das, das Hörerlebnis ganz direkt, die Hörhaltung ganz direkt zu beeinflussen. Mhm. Da gehört dann eben nicht ein großer Konzertbau dazu, sondern eigentlich auch erstmal okay, was nimmt man eigentlich bei so einem Konzert von neuer Musik wahr? Worum geht es da eigentlich? Ja? Geht es um den perfekten Klang oder geht es äh, vielleicht auch um das Miteinander? Ähm, oder was ich gerade meinte, Hörhaltung. So, ja. Soll man dabei laufen, sitzen, soll man sich gemütlich machen? Ist es eine Herausforderung? Und neue Musik ist oft eine Herausforderung. Und da habe ich mir damals gedacht, das war mein Diplomthema: thema äh, wie kann man denn äh, so eine Hörsituation so gestalten, dass sie ganzheitlich äh, den Menschen... Äh, erfasst mit einbezieht äh, und in diese Musik auch eintauchen lässt. So. Und da war natürlich der Gedanke, dass es nicht nur die Ohren, sondern auch die Augen sind, die hören. Denn wenn ich erstmal äh, die Augen auch ähm, äh, so beruhige, dass sich halt die Ohren öffnen können und man die Ohren spitzen können, dann ist schon mal die halbe Miete ja, äh, sozusagen bezahlt. Weil ähm, ich habe damals versucht, mit dieser Konstruktion, das waren ganz viele Platten, die sich an äh, so gewölbten, fast wie Zeltstangen befunden haben, ähm, den, den Blick so ein bisschen zu versperren auf die Umwelt, in der sich dann dieser mobile Konzertsaal befinden würde. Und diese diese Platten waren Reflektor- und Absorberplatten. Das heißt, sie haben das Schallfeld, also sozusagen mhm. den Sound um das Orchester oder die MusikerInnen so gestaltet, dass man da tatsächlich ohne viel zu sehen mit den Hören, mit den Ohren gut eintauchen konnte und tatsächlich einen Platz suchen konnte, der jeder Person am besten irgendwie zugesagt hat. Und mhm. jeder konnte sich in diesem Raum zwischen diesen ganzen Reflektor- und Absorberplatten einen Ort aussuchen, an dem es für ihn oder sie am besten klingt oder man konnte sich darin auch bewegen. Und der Trick bestand eigentlich darin, dieses Wechselspiel zwischen Sehen und Hören halt ja, räumlich zu manifestieren, architektonisch zu fassen. Das ist dann halt zu so einem großen Objekt geworden, durch das man laufen konnte und ähm, dann quasi dieser Raum begrenzt wurde, eben durch diese Platten ähm, äh, optisch gefasst und akustisch halt erweitert wurde. Und genau, das habe ich dann auch simuliert äh, und das konnte man sich dann anhören. Genau, und äh, von da ging es dann halt los, äh, die äh, Beschäftigung eben mit der Musik und der Raumakustik, der passiven erstmal.
0: Ja. Ja, das, das ist jetzt eigentlich für mich jetzt so, so ein bisschen so ein direkter Weg, eigentlich, zu dem, was du ähm, jetzt machst, weil ähm wenn man jetzt mal sieht, also du, du arbeitest ja mit Museen, mit Marken ähm, verschiedenster Art zusammen. Also das ist im ersten Moment gefühlt ein ziemlicher Spagat, ähm, weil du arbeitest für die Automobilindustrie, das große Autokunden, aber auch Museen, die eigentlich also jetzt auch vom Budget her nicht so üppig wahrscheinlich ausgestattet sind, ähm, wie jetzt ein großer Automobilhersteller. Und auch die, die Anforderungen sind ja total unterschiedlich. Ähm, wie, wie kommst du mit so einem Spagat eigentlich zurecht?
1: Ähm, kleiner rangehen, mit mehr Ideen, ähm, äh, vielleicht auch improvisierter, das finde ich halt auch super, weil Klang lässt halt auch so viel Raum für Improvisation und auch für gestalterische und technische Improvisation zu. Ähm, ich glaube, dass wenn man halt in einem, wenn man einen Raum gefunden hat und dort einen einzigen Lautsprecher anbringt, ja, oder vielleicht sogar nur ein Telefon in den Lautmodus stellt und über das Telefon halt eine Geschichte erzählt und die Geschichte ist gut, die ist immersiv, dann reicht es. ja. Da brauche ich nicht zwei Lautsprecher oder 20, sondern dann funktioniert das halt. Weil eben, wenn man sich darauf einlässt, dann ist man in dieser Geschichte drin. Ja? So wie ich jetzt auch hier äh, im Besprechungsraum sitze, die Augen zu mache und echt ganz bei mir bin erstmal. Ich erzähle ja von mir, aber auch bei dir, um dir das halt äh, sozusagen mitzugeben. Ja? Mhm. Und das ist das ist immersiv. Also, ich bin jetzt absolut immersed in das, was wir gerade tun, zu sprechen. Ja? Und das beweist mir halt, dass es, das ist alles möglich. Man kann jede Geschichte mit jeder Technik erzählen. Und wenn das matcht, wenn das zusammenpasst, so und die anderen fasziniert es auch und sehen auch äh, vielleicht auch ein Stück von dem Prozess oder hören das, dann ist das super. Das vereinfacht ja auch viele Dinge, wenn man nur einen Lautsprecher hat. Ja? Äh, man kann sich ja. dann. Das ist einfach faszinierend. Mhm. Nicht, dass ich das immer machen möchte, aber das ist sozusagen, das ist die andere Seite des ganzen Spektrums.
0: Mhm. Also wir haben gerade eben gesagt, das ist ja klar, es ist halt ein Riesenspagat sowieso schon mal. Ne? Also A von den von den Möglichkeiten, die dir gegeben werden. Ähm, aber es gibt dann ja eben auch eben diese Gemeinsamkeit, die du eben ja schon geschildert hast. Also es geht ja immer um das um das Eintauchen, etwas wirklich erlebbar machen, oder?
1: Genau. Egal, ob das jetzt also, ein Auto
0: ist oder oder eine Ausstellung. Ja. Das ist doch.
1: ja. Also das ist sozusagen auch das, das ähm, Grundprinzip der Gestaltung, dass in dem mhm. Moment, wo man halt sich als Gestalter oder Gestalterin in so einen, äh, in so eine Position bringt, dass man eine Botschaft hat, die man vermitteln will oder die ich vermitteln will, ähm, dann nehme ich das ganz ernst, dann ist das mein Auftrag. ja Und ähm, mhm. dann ist das für die Zeit, in der ich halt so also ein Projekt äh, bearbeite oder mit anderen bearbeite, dass, ähm, ja, der, der Ankerpunkt und äh, maßgebend für alles, was dann stattfindet. Ja? Und dann kann man ja. sich halt auch überlegen, okay, welche Technik zieht man hinzu? Aber eigentlich ist am Anfang erstmal diese Faszination. Da ist ein, eine Institution, eine Firma, ein äh, Jemand, der, der oder die was sagen möchte, wie transportiert man das auf ästhetische Weise, ähm, auf eine Weise, die sich halt nicht sofort im nächsten, äh, ja, im nächsten Film oder im nächsten audiovisuellen Medium sofort niederschlägt, sondern wie kann man eine eine Geschichte auch neu erzählen oder anders? Das ist auch ein Anspruch an mich selber, dass ich halt mhm. ungern kopiere und auch mich selber kopiere, sondern auch immer versuche voranzugehen, ja. Und das ist unheimlich, das setzt dann unter Druck, aber das ist halt auch so wahnsinnig inspirierend. Und dafür lebe ich so. Das ist eigentlich, das ist wie halt Musik in einer Band machen, ja, weil man ja auch dann auf der Bühne steht und ganz unmittelbar mit dem, was man da tut, äh, verbunden ist und, und unmittelbar äh, feststellt und hört, was da passiert. Also wenn man, weil man halt auch so eintaucht. Und deshalb nehme ich halt diese Projekte auch so ernst, äh, auf eine positive Art und Weise, die mhm. ich da mache. Ja, Das ist dann wirklich... Das ist ganz, ganz. Da gebe ich alles
0: rein. Mit welchen Vorstellungen kommen denn dann ähm, die Kunden zu dir? Also sind die schon, also eng, die dich praktisch ein, weil sie schon sehr konkret sind, oder oder ist es in aller Regel so, dass du relativ viel Freiheit hast? Also das ist eher so. Ich sehe jetzt nicht vage. Ist jetzt das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine.
1: Also ich finde es ja ähm, es hat, es ist beides toll. Also, es ist beides natürlich, es ist schön, einfach nach Lust und Laune loszulegen. Allerdings bin ich da, wäre ich dann ja Künstler, ja. Und das mhm. ist halt, das ist auch schön und das mache ich auch manchmal künstlerisch unterwegs. Aber eigentlich bin ich ja Gestalter. Das heißt, ich habe irgendeine Vorgabe. Mhm. Und meistens ist es dann am spannendsten, wenn da halt auch Reibung entsteht. Das heißt, wenn man halt Vorgaben hat ja, und dann eben äh, auch Belange von Seiten der Auftraggeber und Auftraggeberinnen, dass die dann sagen, okay, wir haben diese Botschaft, wir haben diesen Raum oder diese Räume, dieses Budget und wir wünschen uns Folgendes. Ja? Mhm. Und in diesem Spannungsfeld als äh, Gestalter zu arbeiten, reizt mich eigentlich am meisten, weil... <lacht> Da, ich finde es am spannendsten, sozusagen innerhalb einer, eines Zielkorridors sich zu bewegen und eben doch Vorgaben zu haben, das Sporn, das Hirn und das Gehör und überhaupt diese Kreativität am meisten an. Also, ich glaube, ich bin, ich bin künstlerischer unterwegs, wenn ich eben Vorgaben habe, als wenn ich jetzt sozusagen komplett freie, freie Bahn hätte, weil da kann man alles machen und eben das ist dann vielleicht auch beliebig. Aber wenn ich das mache, dann mache ich halt einfach Musik. Sondern mhm. wenn es halt schon Vorgaben gibt ähm, äh, und dann geht es nicht um Musik machen, sondern um, um Klänge erzeugen, um, um akustische Situationen zu fassen, um akustische Situationen zu gestalten. Und eigentlich beginnt ja alles erstmal mit dem Hinhören, ne? also eben genau mit der Stille. Diesen Luxus, den man sich dann am Anfang seines so Projektes gönnt. Man hört erstmal zu, was man, was sich die Auftraggeber und Auftraggeberinnen wünschen, dann geht man in den Raum und hört zu, hört, was man da eigentlich machen kann. Was gibt es an Klangmaterial jetzt bei, bei irgendwelchen Ausstellern oder irgendwelchen Marken, die halt ihre Produkte kommunizieren wollen, hat man ja auch gestalterische Vorgaben, an denen man sich dann orientieren kann und darf. Das ist super spannend, weil man da natürlich sofort auch schon in eine Welt eintaucht, die es schon gibt und in der man sich selber erstmal zurechtfinden kann und dann quasi mit einem weiteren Ergebnis auf auditiver Ebene dann äh, auftrumpfen kann und von da aus äh, die Kunden dann mitnehmen kann mhm. und faszinieren kann. und Tatsächlich äh, passend zum Gesamt- Bild einer Marke, ähm, ja, dann halt Klänge, Töne, Raumsituation liefert.
0: Siehst du dich da, also du hast es gerade eben schon schon äh, kurz anklingen lassen, dann wärst du ja Künstler, ja, also wenn es so ganz, ganz frei ist. Ähm, siehst du dich denn mehr als Künstler oder als Dienstleister?
1: Also ganz klar Dienstleister, jetzt im Kontext von Stille als Luxus, ähm, hm. So bin ich auch äh, quasi ausgebildet. Ich bin äh, als Architekt ausgebildet und ich bin eben kein Bildhauer, ähm, sondern in dieser Weise erstmal jemand, der halt äh, ja ein, eine Aufgabe erfüllt mit vorhandenem Budget und vorhandenem Material, bestmöglich äh, Zufriedenheit aller zur Zufriedenheit aller in einem ganz bestimmten Zeitraum. Mhm. Und ähm, das ist halt... Das ist cool, ja. Also unter solchen strikten, ich sag's mal, Industrievorgaben, etwas künstlerisch, Gestalterisches ähm, zu produzieren. Also das, was dann kommt, kann ja künstlerisch sein. Aber ich bin da selber dann kein Künstler in dem mhm. Sinne. Ja? Also ich kann, kann diese Rolle übernehmen, ähm, aber in dem Moment, wo es eine Vorgabe gibt, fühle ich mich mehr als Dienstleister, ja? der dann halt die sein Handwerk, also seine Kunst nutzt, um dann halt ein äh, gewünschtes und vorher abgesprochenes Ergebnis zu erzielen.
0: Und wenn du, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt einfach mal an die Kunden denkst, die du jetzt schon hattest, ähm, Gab es da irgendwie so eine so eine Situation, wo du sagen würdest, okay, das war definitiv meine größte Herausforderung. So mal einfach so so ein bisschen, dass man so ein bisschen in deine Arbeit mal so ein bisschen eintauchen kann, ja, wie muss man sich das so vorstellen? Und und ja, hast du da mal ein Beispiel oder darfst du darüber reden?
1: Ähm, ich rede darüber einfach. Ähm, also äh, die die, die größte Herausforderung oder die 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 Situation, die mich am meisten verunsichert hat, ähm, war die, dass ich äh, letztes Jahr ein großes Museumsprojekt hatte ähm, und dort ging es eigentlich um die Schaffung einer Atmosphäre, in der man äh, ja Kunst äh, oder Artefakte, äh, Museumsstücke ausstellt und da habe ich relativ präzise versucht, dort eigentlich gezeigte Filme zu vertonen. Und äh, unter großem Aufwand äh, bin ich dann nach Berlin gereist und habe dann da so einen Probeaufbau gemacht. Und da waren dann äh, auch die Kuratoren und Kuratorinnen ähm, des Museums. Und ich spiele das vor und da gab es eben sehr, sehr große Augen, weil in so einem Spannungsfeld von so Museum und verschiedenen Kuratoren und Kuratorinnen ähm, gibt es da sehr viele äh, Meinungen und auch Geschmäcker mhm. und Vorgaben und Hierarchien. Ähm, und ähm, da war eigentlich klar, dass das, was ich bis dahin äh, produziert und erdacht habe, zwar schön ist, aber äh, sozusagen in dieses Spannungsfeld von diesen verschiedenen Menschen nicht passt. Ja? Ähm, Im Vergleich zu einem, wenn ich jetzt zu einer Agentur, äh, wenn ich einer Agentur entgegenarbeite äh, oder zuarbeite, ähm, beispielsweise eben Automobil oder äh, äh, ja, Medizintechnik oder irgendein ein anderes Produkt, hat man sehr genaue Vorgaben und äh, da geht es auch eigentlich darum, nicht zu viel nachzudenken, sondern eben ein Produkt halt positiv darzustellen. Okay. Im Museum war das halt so, man musste eben genau dieses Spannungsfeld zwischen Raubkunst, ja also das sind da ja tatsächlich Artefakte, die einfach äh, vor ein, zwei Jahrhunderten den Menschen äh, gestohlen wurden, halt irgendwie äh, zu äh, verklanglichen ja? und wie macht man das also uh,
0: und da gibt's halt, halt so viele Android.
1: ja das ist halt das ja. ist halt echt ähm, ja wie soll ich mhm. sagen ähm, da kann man sich viele Dornen einlaufen und das mhm. ist auch okay so das ist auch Teil meines Jobs und auch Teil meiner Lebenserfahrung, dass halt nicht alle äh, Projekte gleich äh, angegangen werden können. Aber ich bin da jetzt halt ein bisschen naiv reingegangen und habe dann bei der Präsentation sehr schnell gemerkt, so, okay, ich muss da nochmal einen Schritt zurück machen. Da steht jetzt auch sehr viel auf dem Spiel, nämlich äh, mein oder unser Name, eben mhm. in der, auch in der Berliner Museumslandschaft. Und ich muss ich mich wirklich nochmal hinsetzen und ganz stark überlegen, so wie kann man ähm, äh, Kunstwerke äh, ja die teilweise nicht auf legalem Wege äh, erworben wurden irgendwie eine eine klangliche Aura geben und habe ich gedacht so, okay das geht eigentlich nur darüber dass man das überhaupt nicht irgendwie einen Kontext setzt sondern einfach nur zeigt was da wie das hergestellt wurde ja also völlig wurst jetzt wie okay. die, die nach Berlin kamen sondern ja. Wie wurde jetzt so eine Statue beispielsweise bearbeitet, ja? Oder wie äh, mhm. wurde eine große, wie wurde ein großer Teppich gewebt, ja? Und mhm. diese Geräusche, die habe ich dann sozusagen als Basis, äh, als äh, als Klanggrundlage genommen, ähm, mhm. äh, dort eben Sounds äh, für diese Ausstellung zu produzieren. Und das hat dann super geklappt. Damit waren dann alle einverstanden und ich konnte das auch jetzt für mich und für uns äh, so vertreten, dass das halt einfach ja, diesen Prozess der Herstellung zeigt, ja ganz frei von was damit dann passiert ist. Es hat wirklich sozusagen diese Objekte äh, verklanglicht im Raum, äh, und äh, das haben wir mit sehr vielen Mikrofonen gemacht und das hat super gut funktioniert. Also es sozusagen auch noch eine 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 gestalterische Ebene dazugekommen, ähm, die ich gar nicht so äh, erwartet hätte, jetzt auch bei Beginn des eigenen Projektes, also dass man halt überhaupt nicht erwartet, wo es dann hingeht. Und das sind dann eben teilweise diese Museumsprojekte. Man dann eben wirklich nochmal auf eine andere Art der Reise geht. Ja. Mhm.
0: Das heißt, also Ausstellungsstücke können schon jeweils einen ganz eigenen Sound haben.
1: Genau, also die können einen ganz eigenen Sound haben, weil man, weil es ganz individuelle Geschichten sind. Man mhm. kann aber auch äh, natürlich alle ähm, alle Objekte äh, in einen Guss packen, in einen klanglichen Guss. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch äh, ganz oft gewünscht und macht auch ganz viel Sinn. Ja? Also wenn ich das in einen Guss packe, dann tritt die Klangebene gar nicht zum Vordergrund. Man will ja nicht immer den Klang als vordergründig und zu so immersiv haben, sondern mhm. oft reicht es ja auch einfach überhaupt eine Aussage, eine akustische Aussage beispielsweise auf einer Messe oder einem, einer Ausstellung zu treffen, wo eben ja, einfach Produkte gezeigt werden. Ja? Mhm. Also dort eben die Wertigkeit und den ähm, äh, ja auch den Hintergrund äh, einer, äh, eines Designs halt auch äh, klanglich wiederzugeben. Ja? Mhm. Also die Markenwerte einfach zu sonifizieren, ohne... Ich benutze jetzt viele Worte, ja, aber eben Markenwerte ohne viele Worte mhm. äh, schnell und treffsicher zu kommunizieren.
0: Das ist total spannend, ja. Aber ist natürlich auch, also du hast ja immer, also man, ich glaube, man, 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 man spürt es ja auch. Ähm, dass du ja immer so eine ganz besondere Herangehensweise hast. Also gerade auch, klar, natürlich auch mit Museen, aber auch eben auch mit Marken. Und ich habe ähm, so einen schönen äh, Vortrag von dir gesehen, den du auf der IFA, auf der letzten, ähm, gehalten hast. Und da war, da hattest du auch über einen Auftrag gesprochen, wo du, äh, das hieß Inside a Piano. Und ähm, du hast aber auch ähm, Mikrofon, also Mikrofon in Instrumenten ist nicht neu, weil ähm, du hattest da auch ein Beispiel gebracht, ähm, in einem, glaube ich, einem Cello oder Kontrabass war es, glaube ich. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Weil das ist ja, das ist für mich tatsächlich schon eher was Künstlerisches, ne? Also <lacht> so, das ist so keine Ahnung. Also, erzähl gerne ein bisschen mehr darüber, weil das, ich fand das sehr interessant, also auf diese Idee zu kommen.
1: Ja, also das ist so ein Moment. Äh, ich bin auch sehr stolz auf diese Idee, weil das letztendlich der Umgang, ähm, der musikalische Umgang mit dem Klang ist. Also man ist direkt ähm, dabei, eben Musik zu hören, äh, die in der Ausstellung dann auch gezeigt werden soll. Aber diese Musik liegt halt nur als Stereo-Schallplatte äh, Stereo vor. Und in dieser Ausstellung äh, soll aber eben ein absolut immersives Klangerlebnis geschaffen werden über äh, 16 Lautsprecher. Und die nimmt man eben sozusagen eine alte Schallplattenaufnahme und spielt sie über so viele Lautsprecher ab. So, Das kann man teilweise digital äh, lösen. Man kann äh, das auch lösen, indem man das Stück einfach neu einspielen lässt. Und der Gedanke war einfach so, wie kann man eine eine ältere Schallplattenaufnahme so aufbohren und so aufpusten, ja, dass man die in einen Raum einspielt und denkt, so, okay, man kann durchlaufen und man marschiert eigentlich dadurch das äh, Orchester durch. Ne? Und mhm. Ich hatte beobachtet oder was ist, Ich hatte beobachtet, ich hatte gehört und das wissen alle, die Musikinstrumente aufnehmen, dass jedes Musikinstrument halt ganz bestimmte Resonanzfrequenzen hat, außen und innen. Und in diesem Fall hatte ich ein Mikrofon, was wir einfach in das Cello hineingetaucht haben und noch ein Mikrofon, was wir aufs Cello draufgelegt haben. Und das ist eigentlich ganz banal, was da passiert. Also das ein Lautsprecher spielt eben dieses äh, diese klassische ähm, Musik auf das Cello und das Cello antwortet einfach äh, auf seine Weise, nämlich äh, dort, äh, wo in dieser Aufnahme halt äh, die Frequenzen eines Cellos vorkommen, antwortet das Cello einfach äh, genau mit seinen Frequenzen und ähm, diese Frequenzen haben wir dann mit den äh, Mikrofonen abgenommen. Und somit äh, isolieren können. Ja? Also okay. ähm, äh, Das ist, als ob man irgendwie ja mit einer Lupe in ein großes Bild reingeht und dann eben, äh, wenn da irgendwie die Farbe grün und blau ist, ganz viel grünes Licht äh, drauf äh, projiziert mhm. und dann erscheint diese grüne Farbe heller. Ja? Und so äh, haben wir eben diese, diese besonderen Klänge äh, oder diese besondere Frequenz, diese Resonanzfrequenz des Cellos abnehmen können und dann einer finalen Mischung quasi zuspielen können, ähm, in, dann sind da zwei Lautsprecher, die eben nur diese Klänge dieses Cellos wiedergeben. Und in diesem gesamten Raum, in dem dann diese ganzen Instrumente spielen, hört man dann halt das Cello äh, so antworten. Ja? Also das, was diese beiden Mikrofone aufgenommen haben. Das ist eigentlich ganz simpel, aber es ist halt auch einfach schön. Ja, es ist schön im Prozess, es ist schön, einen Lautsprecher zu nehmen, den auf ein Cello zu richten, dort zwei Mikrofone reinzustecken und zu merken, so ja, das funktioniert. Das ist so banal, ähm, aber es, es ist halt, es ist analog, man sieht es, man macht es mhm. direkt und es ist nicht digital. Es passiert nicht im Rechner. Und das macht eben auch ganz viele äh, unserer Projekte aus, dass die halt einfach vielleicht auch auf so eine Art mit so einer Art Hemdsärmlichkeit, ja bei allem Anspruch und bei allen Gedanken dazu, dann doch so so einfach äh, einfach produziert werden. Ja? Äh, genau. Das ist einfach auch ein ja, ist so ein, so ein Ereignis äh, mhm. irgendwie in so einer Produktion einfach mal äh, rauszugehen. Das war in Berlin äh, am Wasser an der Spree haben wir teilweise die Aufnahmen gemacht. Äh, ja. Einfach ein einfach ein schöner Move, ja? mhm.
0: ein,
1: ein Ereignis.
0: <lacht> Ja, es ist sehr ungewöhnlich. Ähm, auch diese, ähm, ich habe jetzt auch diese Bilder vor Augen. Ähm, das war auch eine Ausstellung, wo, ich weiß gar nicht, wie du auf diese Idee gekommen bist, aber das wirst du vielleicht hoffentlich gleich erzählen, ähm, wo jemand praktisch, also man, man hört es nur, wie jemand also praktisch zwischen zwischen Ausstellungsgegenständen tanzt. Kann man das so sagen? Oder in dem Fall waren es Bildschirme. Ne? Ähm, genau. Genau, wie bist du auf diese Idee gekommen? Also ich finde, es halt immer sowas, das sind so ganz besondere Momente, deswegen pick ich die halt raus, ja, weil ich so gedacht habe, wie kommt man denn darauf, dass jemand dazwischen tanzt, zwischen diesen Bildschirmen?
1: Das ist genau das, was ich meine, vielleicht auch mit dieser Hemdsärmlichkeit, mhm. ja. Also sozusagen ja. Den, den, den eigenen Anspruch dann auch so einfach runterzubrechen. Also nicht den Anspruch runterzubrechen, sondern die Idee runterzubrechen nee.
0: auch Ja, okay. ganz
1: konkret ähm, äh, physisch und räumlich halt stattfinden zu lassen. Also Sounddesign ist ganz oft so, dass sich äh, Menschen in ein Studio setzen, eine riesengroße Klangdatenbank auf einer Festplatte haben, ja,
0: genau. quasi in einem
1: Programm, im Sequencer halt Sounddesign machen. Mhm. Das hat seine Berechtigung. Das ist völlig okay. Ich bewundere das. Aber das bin ich ich. Ja, das ist eben mhm. auch das Besondere an als Luxus. Ich komme aus der Architektur. Ich komme eigentlich nicht aus der Tontechnik, sondern ich komme eigentlich aus dem aus dem aus dem Studium, was sich halt immer mit dem Raum, mit dem physischen Raum beschäftigt, auch mit dem, was in dem Raum passiert, also an, an menschlichen Interaktionen, auch natürlich künstlerisch und mein Bestreben ist eigentlich immer sozusagen das, was ich hören will, ganz direkt und konkret zu denken. Und wenn ich dann denke, so zwischen diesen großen Screens, Braucht es Bewegung? Ja? Dann kann man auf der einen Seite äh, zur Festplatte gehen und aus der Library halt irgendwelche Swooshes und Moves rausholen und es funktioniert, keine Frage. Ja? Und da kann man auch schnell produzieren und wahrscheinlich auch viel günstiger. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, das haben wir gemacht, wir sind auf die Probebühne des der Münchner Kammerspiele gegangen, haben dort eben äh, acht Mikrofone, äh, nee, zehn, also zehn, fünf Stereo-Mikrofone aufgebaut und haben dort... Äh, Tänzer zwischen diesen Mikrofonen tanzen lassen, sich bewegen lassen. Und dann haben wir eben diese Klänge genommen und eben genau in dem Abstand, wie diese Mikrofone standen, in diesen Raum, in dem diese Screens standen, äh, ja. hineingespielt über Lautsprecher. Und das klingt halt einfach super konkret. Ja? Mhm. Das ist halt, ähm, das ist dann schon, sagen wir mal, ein künstlerischer Ansatz. Ähm, der aber äh, eigentlich auch ein mehr oder weniger vorhersehbares oder vorher hörbares Ergebnis hatte, ja, dass dort mhm. ganz konkret halt Menschen in einem Raum tanzen. Und ich finde, das hat eine unheimliche Schönheit und, und und das das mag ich halt, ja, diesen diesen Prozess, das auch immer so ein bisschen als, als ähm, Test äh, zu sehen, wie weit kann man eigentlich gehen und man muss ja dabei auch sozusagen immer die Menschen überzeugen, mit denen man solche Projekte macht. Sagt, ja, genau. Wir reisen jetzt ja. nach München, äh, mieten dann Raum, stellen zehn Mikrofone auf. Das kostet halt Geld, so, ne? Und äh, das ist ein Risiko. Und ähm, aber dann im Nachhinein zu sagen, so, ey, das hat funktioniert, das war das Geld wert. Das hat, das hat, das war super. Das, das hören die Menschen auch diese Qualität, ja? Und mhm. das macht dann auch, das macht den Unterschied zu Projekten, die dann halt äh, ausschließlich im Studio mhm. am Computer entstehen.
0: Nimmst du deine deine Auftraggeber, sage ich jetzt mal, nimmst du die in dieser Faszination mit? Also steckt es an?
1: Auf jeden Fall, weil ich ich sozusagen versuche ja auch immer zu argumentieren, warum ich mich eben nicht ausschließlich an den Computer setze und mhm. dann loslege und warum das dann halt irgendwie nicht äh, an zwei Tagen erledigt ist, sondern halt ne, auch mal irgendwie das Fünffache an Tagen beanspruchen kann. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber trotzdem, mhm. es, es ist schon eine Art Manufakturgedanke. Man möchte seine Auftraggeber und -geberinnen an die Hand nehmen und sagen, sag mal, hörst du das auch? Kannst du dir nicht vorstellen, wie cool ja. das ist? Ähm, äh, sie können auch gerne mitkommen. Wir haben nämlich die Idee, äh, dass wir da, jetzt, jetzt spiele ich mal rum, da gibt es jetzt irgendwie einen Heizkessel ja, äh, von einem Heizkesselhersteller und äh, der soll auf einer Messe gezeigt werden. Ja, und also wie geht man jetzt damit um? Da kann man natürlich jetzt irgendwie zwei Lautsprecher hinstellen und halt irgendwie beeindruckende Sounds aus der Science-Fiction-Library einspielen, äh, diesen catchy und oder irgendeinen Und oh, ja, das kann man machen. Ja. Und äh, ich hätte jetzt gedacht, okay, also wo werden diese Heizkessel produziert oder mit welchen mit welchen Maschinen funktioniert das oder welche Materialien stecken da drin? Und dann sozusagen diesen Prozess auf den Grund zu gehen, also die Kunden auch so kennenzulernen, dass man erstmal versteht, was die da eigentlich machen. Ja? Weil das ist echt cool, was die da machen. Davon leben die und das machen die die ganze Zeit. Die, die ganze Power geht in die, in, in die Entwicklung und den Verkauf dieser Produkte. Und das muss ich ernst nehmen. Und weil ich mhm. unsere Arbeit auch ernst nehme, versuche ich das zusammenzubringen. Das ist natürlich ein Spagat, aber das ist eigentlich das Spannendste überhaupt. Ja? Wie kommt man an, 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 an Menschen ran, die eigentlich... Ingenieurinnen und Ingenieure sind äh, Marketingmenschen. So wie äh, kann man denen dann erklären, warum man dann plötzlich äh, da so anfängt experimentell in die Werkhalle zu gehen und Aufnahmen von den, meinetwegen von den Schweißrobotern zu machen und das eben nicht mit einem Mikrofon, sondern mit vier Mikrofonen. Und wenn mhm. wenn die wenn die Kunden und Kundinnen das verstehen und sich darauf einlassen, dann entstehen da wunderbare Dinge. Ja? Also ich kann mir eigentlich zu allen Produkten was vorstellen, weil da steckt ja immer eine eigene Geschichte dahinter, die erzählt werden will. Und wenn man damit so umgeht, vielleicht erstmal auch, wie du das machst, ja, mit also so journalist, ein journalistischer Ansatz, das Dokumentarische, das Beobachten und dann daraus eine Message formt, der ja, sich die Marke anschaut und sagt so, was wollen die jetzt da erzählen? Wie, wie cool ist denn diese Schweißnaht? Ja, und das zu transportieren, mhm. das ist der Hammer, da bin ich dabei, sofort. Ja. Das ist eigentlich, das ist die Challenge. Das ist dann auch die Kunst. Mhm. Und gleichzeitig eigentlich nur ein Gestaltungsprozess. Ne? Es geht um die Messe äh, und es geht darum, einen Heizkessel auf der Messe zu zeigen. Ja Aha, gut, aber das,
0: ja, aber das hat natürlich ähm, auf der einen Seite was mit Wertschätzung zu tun. Ja, also dass man, dass man dem Produkt oder einem Vorgang oder was ähm, einfach eine gewisse Achtung entgegenbringt, weil eben so viel dahinter steckt, ähm, viel Aufmerksamkeit, viel Neugier. Es ist ja tatsächlich so, dass durch solche Geschichten werden ja auch, also wenn man jetzt im Produktthema bleibt. Ähm, geht aber auch für Ausstellungen. Ähm, das ist natürlich unverwechselbar. Das ist einmalig. Ja? Also es ist nicht austauschbar. Und ähm, das macht es ja so besonders. Wenn du jetzt so auf deine, deine Arbeit schaust und einfach mal, ähm, keine Ahnung, guck einfach mal 10, 20 Jahre weiter, Kein, wissen wir alle nicht, was wir in der Zeit tun, aber, aber gibt's irgendwie hast du so einen Auftrag, irgendwas, was dich so antreibt, wo du sagst, da willst du noch hin? Oder, oder ja, etwas, wo du sagst, das will ich unbedingt noch machen? Ja, Keine Ahnung.
1: Also genau, das ist, äh, was ich unbedingt machen will, ist eben noch mehr eigentlich über die Welt zu erfahren, äh, der ich da so nicht so nahe stehe. Also sozusagen mhm. diese Konstruktions- und Ingenieurskunstwelt, die Welt mhm. der Herstellung, eigentlich das, was immer weiter verschwindet und immer auch immer digitaler wird. Aber das ist okay. Aber so, also mein Traum ist es da eigentlich so. Ähm, diese, diese Arbeit und diese Gedanken auch zu verklanglichen und auch erlebbar zu machen mhm. äh, und räumlich. Also jetzt nicht in einem in einem in einer 30-Sekunden-Industriefilm, ja, in dem man dann mhm. halt einen Schweißroboter hält, sondern sich da wirklich gestalterisch äh, mit auseinandersetzen. Also da ein cooles Projekt draus zu machen äh, und eben ja das halt äh, mehr oder weniger immer wieder und immer wieder verschiedene neue Kunden und Kundinnen und äh, Ausstellungen. Die, die bringen auch immer neue Herausforderungen mit sich, weil sich auch die Wahrnehmung und die Ansprüche ändern und das Budget ändert sich und also ich möchte, ich möchte eigentlich diese Projekte, wie ich sie mache, eigentlich immer weitermachen. Das macht riesengroßen Spaß, solange ich mhm. oder wir diese Gestaltungsfreiheit haben, was passieren wird, ist natürlich, dass Sounddesign immer automatisierter wird, dass irgendwie äh, Programme, die sich sozusagen der künstlichen Intelligenz bemühen mhm. und rühmen, ähm, einen Film vertonen können, das funktioniert jetzt schon. Ja. Dafür braucht man keine Sounddesigner mehr. Aber wofür man halt Menschen braucht, die sich mit äh, Sound und der Wirkung von äh, auditiver Kommunikation äh, auskennen, ist eben, wie kann man Geschichten, die erzählt werden wollen, stets neu und interessant fassen und eben für die Ohren aufbereiten. Und das wird ja nicht enden. Da schafft es auch mhm. nee, genau. keine, keine künstliche Intelligenz, die das vertonen kann. etwas. Also das ist natürlich ein Thema und das ist auch spannend. Aber letztendlich ist künstliche Intelligenz ja ein statistischer Prozess und äh, wird immer irgendwie bei einem, bei einem Durchschnitt bleiben, ja? einem Wahrnehmungsdurchschnitt, der uns Menschen irgendwie anspricht. Aber er wird uns eben nichts... Vom, vom Hocker hauen, er wird uns nicht vom Stuhl mhm. hauen. Das äh, behaupte ich können eben dann doch nur wir Menschen. Ähm, und äh, also an dieser Speerspitze möchte ich eigentlich weiterarbeiten. Ja. Das ist super challenging, aber auch, also sehr herausfordernd, aber auch gibt alles zurück, ja. Wenn dann sozusagen die, die, die Kunden und Kundinnenseite damit äh, zufrieden sind und eben dieser Funk überspringt so, ja. Herr Kuhlmann, wir vertrauen Ihnen, machen Sie das. Und dann klingt das, ja, das ist das ist perfekt, das ist gut so. Das ist, mehr brauche ich gar nicht.
0: Das war jetzt ein ganz, ganz schönes Schlusswort, weil ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Ähm, deshalb sage ich jetzt einfach mal für alle, die jetzt neugierig geworden sind, hoffentlich, ähm, wir stellen ganz viele Links natürlich ähm, auf die Seite und auch zum Podcast, zu Max. Ähm, da ist dann auch der Vortrag auf jeden Fall verlinkt von dem ich vorhin gesprochen habe, auf der IFA. Das ist nämlich auch ganz spannend. Aber auf deiner Seite sieht man ja auch die Vielfalt und diese Unterschiedlichkeit der der Projekte auch. ja also Es ist total spannend, da einfach mal so ein bisschen rumzustromern auf deiner Seite. Und ich bedanke mich an dieser Stelle jetzt einfach mal für dieses schöne Gespräch. Ja, wir halten die Ohren offen und hören vielleicht einfach mal ein bisschen genauer hin und vor allem auf das, was du machst. Genau, wir werden dich verfolgen, Max. Genau. Ja,
1: vielen Dank. Vielen Dank, Anja. War ja. Ein schönes Gespräch. Mach's gut. Tschüss. Ciao.